0: Ich denke, es ist auch sehr schwierig, immer zu sagen, aus unserer Perspektive, gerade hier äh, in Europa, ja, ihr, ihr müsst jetzt das und das machen und gleichzeitig, äh, ja, okay, kann man ja machen, aber kann man davon leben? Nein, also wir müssen gucken, dass wir äh, innovativere ähm, Geschäftsmodelle und, und wirklich rentable Methoden finden, um den Produzenten und Produzentinnen auch langfristig dann ein Auskommen und Einkommen damit zu sichern. Und es gibt auch keine einfachen Lösungen, leider.
1: Das ist Melanie Rutten-Sülz, Geschäftsführerin von Solidaridad Deutschland. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Kaffeebranche und dem Fokus auf nachhaltige Lieferketten hat Melanie echt viel zu sagen. Deswegen mache ich es kurz. NGOs legen die Finger auf die wunden Punkte. Und das seit Jahren. Das ist gut so und vor allem jetzt, wo alle Unternehmen sich grün und bewusst geben, braucht es die, die immer das gleiche fragen und wirklichen Wandel anstreben. Ich bin Philipp Schalberger, das ist Cofair Futurica, Bühne frei für Melanie. Ich freue mich sehr heute mit Melanie hier zu sitzen. Melanie Rottensöld, sie ist Geschäftsführerin von Solidaridad Deutschland. Sie ist langjährige Mitgestalterin und Impulsgeberin, alles, was Kaffee mit Nachhaltigkeit so zu tun hat. Und sie ist heute hier. Sie hat 4C oder 4C mitentwickelt. Sie leitet heute eine NGO mit einem Public-Private-Partnership-Ansatz. Sie ist schon sehr, sehr lange dabei, wenn es darum geht, Kaffee nachhaltiger zu gestalten. Und ich fange gleich damit an, Melanie. Was hat sich wirklich geändert in der Kaffeebranche, seitdem du dabei bist?
0: Ja, erstmal danke, Philipp, für die Einladung. Und was hat sich wirklich geändert? ganz schwer zu sagen, ganz viel und ganz wenig. Mal plakativ. Ganz viel hat sich getan im Bereich, ähm, ja, Verständnis, ähm, Beziehung, Transparenz, ähm, Alignment. Und mittlerweile Nachhaltigkeit ist wirklich Mainstream. Wenn man sich die Zahlen anguckt im Markt, ähm, es wird, ja, 50 Prozent ähm, wird, des Cafés wird irgendwie mit nachhaltigen Standard mit Nachhaltigkeitsinitiativen äh, verbunden. Äh, viele große Unternehmen sind dabei, auch äh, die kleineren Unternehmen ziehen nach. Äh, also es hat sich schon viel verändert und ähm, gleichzeitig, also es gibt auch mehr Austausch, es gibt ähm, ja mehr Verständnis, auch denke ich Dialog auf Augenhöhe, wenn ich mir angucke, die Anfänge waren sehr, sehr holprig in diesem Verständnis und gemeinsamen Stakeholder-Prozess. Aber unterm Strich muss man auch sagen, ja, viele Worte, viele Aktivitäten, aber wenig Impact, viel zu wenig Impact für die Kaffeebauern und Kaffeebauerinnen weltweit und vor allen Dingen für die Kleinproduzentinnen und Kleinproduzenten. Für die hat sich wirklich sehr sehr wenig geändert und sie leben immer noch in Armut. Wenn ich mir überlege, jetzt äh, 20 Jahre ist es her mit der äh, Kaffeekrise weltweit beispiellos, äh, Oxfam die erste Kaffeekampagne, ähm, ja, Regierungen von Costa Rica, Kolumbien, Brasilien äh, aufschrei, alle waren plötzlich besorgt und ähm, ja, aber an den strukturellen und systemischen Problemen und äh, ich mag gerne Herausforderungen, aber da muss man wirklich von Problemen sprechen, hat sich viel zu wenig getan.
1: Wie ist denn das Gefühl dabei? Denn vor, wann hast du be begonnen? Vor 15 Jahren oder 20 Jahren, dich mit Kaffee so intensiv zu beschäftigen? W wann war denn das? Ja, es etwas? ist
0: tatsächlich, also es war äh, pünktlich äh, oder, oder pünktlich zu, zum Krise. Zeitpunkt ja. der Kaffeekrise bin ich damals ja. ähm, eingestiegen in die Kaffee, in die Kaffeewelt.
1: Und wie war denn das? Gefühl dabei damals so über Dinge zu sprechen, über Nachhaltigkeitsthemen, die heute eigentlich ganz normal sind. Also, dass sich auch ganz viele Unternehmen so auf die Flagge schreiben, dass das müssen wir angehen, das wollen wir tun, dafür stehen wir, das ist unser Purpose. Heute ist das ja allgemein Platz schon fast. Wie war das damals? War es da fast exotisch, so über Kaffee zu denken?
0: Ja, also es, es es gab, also wir haben tatsächlich angefangen. Ich äh, will jetzt auch nicht äh, total in den äh, ja aus dem Nähkästchen hier plaudern und äh, so äh, ins Detail zurückgehen. Aber es war tatsächlich so, dass es eigentlich überhaupt kein, also es gab kein Verständnis, kein Bewusstsein, äh, wie Lieferketten organisiert sind. Äh, die die Firmen haben das eigentlich alle an ihre ja, Lieferanten adressiert und die Lieferanten haben natürlich gesagt, alles gut, keine Probleme und also es gab überhaupt keinen Kontakt innerhalb der Kette und dann da irgendwie wirklich ein Bewusstsein und, und eine Kenntnis. Und ich, ich weiß noch, wir hatten dann auch mal mit dem Deutschen Kaffeeverband und der GTZ damals noch die erste, 2002, die erste äh, ja, Multi-Stakeholder-Roundtable für nachhaltigen Kaffee ins Leben gerufen. Der hieß, kurioserweise hieß das Projekt auf Deutsch von Kaffee leben. Also immer noch total relevant. Ja, das ja. haben wir mhm. bis heute nicht erreicht. Und äh, entwickelte sich dann eben in, in die Idee, ja, man muss eben nicht kleinteilig was machen, sondern wirklich sektorweit was machen, eher ähm, ja Standardisierung und dann entwickelte sich die Idee eben für den Common Code for the Coffee Community und ich erinnere mich noch, dass wir in einem... Ähm, das ist ja,
1: der 4C. Hm?
0: Genau, der 4C, Common Code for the Coffee Community oder abgekürzt dann 4C. Es war damals schon äh, ein, ein langes Wort und ähm, 4C hat sich dann eben ja als Abkürzung, als Name dafür etabliert. Und wir hatten eben diesen Workshop in einem äh, ja, Tagungszentrum äh, in, in Bayern äh, auf dem Land ähm, an einem wunderbaren See äh, von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und hatten da jetzt äh, Kaffeehändler und Röster zusammengebracht, um überhaupt erstmal zu verstehen, so ein Mapping zu machen, wie funktioniert denn die Kette? Also wir haben damals wirklich quasi von, von null angefangen, auch mit den Akteuren gemeinsam und das äh, ja, und also das war damals tatsächlich so und es gab auch noch nie, ich weiß auch noch, wir hatten dann ähm, Oxfam-Vertreter, wir hatten Greenpeace-Vertreter, wir hatten natürlich Nestlé auch dabei, ähm, äh, Kraft damals und wir haben die dann auch an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, ja und natürlich auch mit Produzentenvertretern und ähm, auch ähm, teilweise schon äh, Regierungsvertretern und äh, Research und haben die an einen Tisch gesetzt und gesagt, ja wir müssen jetzt mal sprechen, was sind denn die Themen und das war am Anfang sehr kompliziert, so und auch äh, sehr aufgeladen und auch viel Unsicherheiten und äh, ja, das hat sich auf jeden Fall ja mittlerweile wirklich verändert. Das es ist eher wie eine Coffee Community und es ist sehr zusammengewachsen und gerade auch zu den zu den Themen Nachhaltigkeit. Das ist allerdings denke ich auch mit einer der Punkte, dass zu viel Kollaboration vielleicht, dass man gar nicht so richtig die kritischen Stimmen auch dann ähm, ja ausdrücken kann, weil alle eben auch schon ja zusammenarbeiten. Das muss man eben auch sehen.
1: Es, das ist ganz viele Dinge aufgemacht hier. Ich würde da anfangen, du hast gesagt, damals, wann war dieses Treffen in Bayern? Das war vor wie vielen Jahren?
0: Ja, das war tatsächlich vor ähm, 20 oder 19 Jahren. Also okay. die erste Projektphase war 2002 die Vorbereitung und dann 2003, 2004 die Entwicklung von dem 4C-Code.
1: So, das ist ja ein Mindeststandard diese 4C. Aber bevor ich da eingehe, nochmals kurz zurück. Also das sind ganz intensive Gedanken an den eigenen äh, Lieferketten, Kaffeewarenketten. Und das ist, äh, klingt wirklich so, wie das eine Zäsur war. Also wenn du sagst, du hast da, äh, ihr konntet da die ganz großen Player zusammenbringen, also wirklich zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal schauen, was da eigentlich so Sache ist. Und das ist ja noch nicht lange her. Also da gab es wahrscheinlich viel zu lange eine, Ah, nicht Beachtung in dieser Thematik. Und 20 Jahre sind äh, eigentlich nicht lange, aber heute eben doch schon und vor allem braucht es heute ziemlich schnell Lösungen. Und dann schaue ich gern zurückgeben, was war und was nicht war. Und wenn du jetzt sagst, dieser 4C, das ist eben, wir wissen, es ist ein freiwilliger Mindeststandard, was sagt er denn aus? Ich sehe das manchmal eben genauso bei ganz großen Firmen, Kaffeefirmen, die sage ich mal, jetzt die auf äh, andere bekannte Labels verzichten, die sagen aber, ja, wir sind aber äh, Teil des Common Codes, also von 4C. Was sind Mindestbedingungen, die man da erfüllen muss, um im Verein dabei zu sein?
0: Ja, also das ist heute ein bisschen anders organisiert von der äh, Organisationsstruktur, weil die Coffee Association so in der Form gibt es nicht mehr. Die ist ähm, damals ähm, dann aufgegangen mit dem, Gema mit dem Sustainable Coffee Program von IDH in die Global Coffee Plattform und die gibt es auch heute weiter noch. Und erfreulicherweise sind wirklich schon ähm, ja knapp äh, wirklich was ich auch sagte knapp die Hälfte des Volumens mit nachhaltigen Standards äh, irgendwie assoziiert. Die Frage ist trotzdem, was bleibt äh, unterm Strich für die Farmer äh, und Farmerinnen. Der 4 äh, standard der Mindeststandard, den gibt es auch weiterhin. Der wird auch weiterhin umgesetzt. Ja, also die Grundidee war damals wirklich, dass wir uns auch angeguckt haben, was gibt es denn schon alles? Und wir haben aber gesagt, okay, weil es zu dem Zeitpunkt gab es ähm, Bemühungen oder Ideen von einzelnen Unternehmen, ihre eigenen Standards und eigenen Kriterien und Codes of Conduct zu entwickeln. Und da haben wir gesagt, das ist ja... Äh, insgesamt natürlich eine ne tolle Entwicklung, dass sich da was tut. Aber wenn wir jetzt daran denken, dass dann alle Farmer, alle, alle Farmerinnen äh, jeweils den, die verschiedenen Kriterien und Anforderungen von den verschiedenen Lieferanten äh, erfüllen müssen, ist das ja sehr, sehr der Wahnsinn. Und äh, das haben wir eben dann äh, alles so zusammengebracht und haben gesagt, okay, haben dann gemeinsam mit den verschiedenen Interessensgruppen und Vertretern äh, zehn sogenannte unakzeptable Praktiken damals identifiziert, wie äh, Sklavenarbeit und äh, Kinderarbeit, aber auch der Einsatz von wirklich den allerschlimmsten äh, Pestiziden, die auch gar nicht mehr erlaubt äh, waren in, in Europa zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir geguckt, okay, ökonomisch, ökologisch und sozial, was sind denn die wichtigsten Anforderungen? Wo wollen wir denn Fortschritt und und Veränderung sehen im kaffee -Sektor? Und haben dann äh, ja ein mit einem Ampelsystem, also äh, Rot, äh, das ist eine Praktik, die dann ausgefaced äh, äh, werden sollte und äh, Gelb, okay und Grün, ideal und haben, haben das halt definiert für die verschiedenen Bereiche, die halt in der Kaffeeproduktion relevant waren. Und da war von Anfang an auch wichtig, die eben ja wirtschaftliche Komponente, die ja ein zentrales Element von Nachhaltigkeit im, im ursprünglichen Sinne auch ist, mit aufzunehmen.
1: Also du hast jetzt ein paar ähm, No-Gos genannt, also von diesen zehn. Also wenn ich mir das heute so anhöre, keine Sklavenarbeit, keine Kinderarbeit, keine supertoxischen Mittel, das ist ja eigentlich auch ein Gemeinplatz. Aus der heutigen Perspektive muss das ja so sein. Aber dass ihr das überhaupt formulieren musstet, war das also vor 20 Jahren dringende Probleme?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es gab natürlich auch, äh, also mittlerweile gibt es ja noch viel mehr auch ähm, ja, äh, Gesetzgebung und, und Declarations von der UN und, und auch natürlich auch von äh, Unternehmen und verschiedensten Organisationen Bemühungen, um das wirklich zu, zu messen, zu, zu monitoren und ähm, ja, da äh, dagegen anzugehen, aber ähm, das war auf jeden Fall notwendig, ja. Und ähm, um nur um kurz äh, ein bisschen die Relation zu zeigen, also vor, ich glaube im, im Anfang Juli habe ich mit Kollegen aus Brasilien äh, gesprochen und äh, da war gerade kurz vorher eine spektakuläre Rettungsaktion ähm, hatte da stattgefunden, wo insgesamt äh, 77 Sklavenarbeiter befreit worden sind. Und davon waren auch einige aus dem Kaffeesektor. Also das Thema äh, ist äh, vielleicht Konsens. Und ich glaube auch, dass gerade wir ähm, jetzt in Europa da denken, ja, das muss ja so sein. Natürlich wollen wir das nicht. Aber die Realität sieht leider sehr oft sehr anders aus.
1: Wir haben mal im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es auch dass heute die meisten Unternehmen oder die sagen wir die mittel- und größeren Unternehmen, die gerade im Kaffeebereich tätig sind, ihre eigene Sourcing Strategien haben, meistens dann mit Händlern zusammen, die bieten das an, die machen eigene Programme. Jetzt braucht man überhaupt weiterhin Zertifikate in der Zukunft? Also ich kann nicht das auch einfach so ganz frei fragen, weil ihr seid ja keine Zertifikatsgeber, sondern ihr seid da in einer kritisierenden, motivierenden ähm, und beratenden Funktionen. Ihr habt da so eine Metaperspektive. Und jetzt das, was du alles gesagt hast mit deiner Erfahrung, was glaubst du denn? Braucht es weiterhin Zertifikate oder braucht es noch fair, mehr viel, sagen wir, massierte ähm, Herangehensweisen?
0: Ja, das ist wirklich eine total wichtige Frage. Was ist die Zukunft von äh, zertifizierung und Standards? Und ich denke, da muss man auch die beiden äh, Aspekte unterschiedlich betrachten. Also Und ähm, erst nochmal auch also Solidarität hat generell äh, auch war, war immer Vorreiter und hat solche Initiativen mit unterstützt. Also Solidarität hat damals auch das Fairtrade-System mit unterstützt und mit ins Leben gerufen tatsächlich, ähm, hat danach auch, äh, war sehr in, involviert in der ähm, Entstehungsgeschichte und Umsetzung von äh, UZKP noch und äh, war dann natürlich auch in verschiedensten anderen Initiativen mit drin. Und ähm, also generell sehen wir und auch ich, das teile ich äh, sehr, äh, Standards natürlich als ein Total. Wichtiges Tool, um eine gemeinsame Sprache zu finden, um überhaupt ähm, ja Themen zu identifizieren und aber auch Lösungen oder oder gewünschte Zustände zu beschreiben, auf die man dann hinarbeiten kann und dann natürlich auch, wenn man dann zum Beispiel so ein Self-Assessment macht, das ist ein total wichtiges Tool, um rauszufinden, wo stehe ich denn überhaupt, wenn ich wo wo fange ich denn an, was ist meine Baseline und wo will ich denn hin ja. und ähm, ungeachtet ähm, dessen, dass es halt wirklich so ein so ein, so ein wichtiges Tool ist auch für die die einzelnen Nutzer und Nutzerinnen sehen wir natürlich auch also früher waren Standards äh, ja und gerade auch die freiwilligen Nachhaltigkeitsstandards mit den Labels es waren so Unterscheidungsmerkmale, Wettbewerbsvorteile im Markt, um also gerade für die ähm, ja, sogenannten First Mover da drauf aufzuspringen und zu sagen, ja hier wir tun was, wir sind die Engagierten, wir sind äh, wir sind die Guten. Ähm, und äh, natürlich haben aber heute, wenn man heute in, in Deutschland zum Beispiel in den Supermarkt geht, ähm, auch zum Beispiel im Bereich Kakao oder aber auch Kaffee gibt es sehr sehr viele Labels und sehr sehr viele ja, On-Pack-Kennzeichnungen, die halt den Verbrauchern und Verbraucherinnen mitteilen wollen, hier, das ist ein gutes Produkt, das ist nachhaltig. Und was sehen wir? Das heißt, es wird wirklich zur zur Norm. Und das war natürlich von Anfang an unser Ziel, dass durch, eine, durch die Standards auch die nachhaltigen Praktiken wirklich zur Norm werden. Aber was ist der nächste Schritt? Weil es gibt natürlich auch immer noch äh, Unternehmen, die da nicht so motiviert sind oder nicht den Bedarf sehen. Und da kommt natürlich jetzt der Gesetzgeber ins Spiel und setzt halt ähm, ja Nachhaltigkeitsstandards äh, oder Aspekte von Nachhaltigkeitsstandards. Also wenn man sich das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz anguckt in Deutschland, das ist jetzt ganz klar definiert im Moment noch für große Unternehmen und für bestimmte Unternehmen, aber das kommt natürlich auch in den, ja in Zukunft ist nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch für alle Unternehmen gilt, dass halt äh, Menschenrechte und ähm, auch Umweltaspekte in den Lieferketten mit berücksichtigt werden und auch Unternehmen da eine Rolle spielen und eine Verantwortung haben. Und ähm, das ist, denke ich, die Zukunft oder was sich noch mehr was halt noch mehr kommen wird, dass halt auch je mehr wir von diesem Wettbewerbsvorteil zur Norm werden, dass es dann auch in Gesetzen mit verankert werden wird.
1: Seit 50 Jahren stehen Kleinstproduzierende im Zentrum eurer Arbeit, also der Arbeit von Solidaridad. Ihr habt auch einen starken Fokus auf Kaffee und deswegen habe ich dich auch angefragt. Und ich habe auf eurer Website gesehen, ihr habt da einen ziemlich catchy Spruch und der heißt Kaffeebauern werden Klimahelden. Deswegen bist du ja auch Teil dieses Podcasts. Wir sehen, okay, die zukünftigen Aufgaben, die wir alle haben im Kaffeebereich und im, im Landwirtschaftsbereich, ist wirklich eine, eine Landwirtschaft äh, zukunftsfähig zu machen. Und da braucht es einfach mehr Aufwand, da braucht es mehr Hingebung zu dem und das Klima ist das das große Thema. Was ist genau das Projekt, was ihr da macht, vor allem in Kolumbien, dass Kaffeebauern Klimahelden werden?
0: Ja, Kaffeebauern werden zu Klimahelden. Das ist äh, unser erstes eigenes Projekt von Solidaridad Deutschland, das wir mit der tollen Unterstützung von der Deutschen Postkotelotterie und ihren Teilnehmenden umsetzen dürfen seit äh, diesem Jahr. Und ähm, da geht es darum, dass wir eben gesehen haben, also Kaffeebauern und Kaffeebäuerinnen leiden halt äh, immer mehr auch an den Folgen vom Klimawandel zusätzlich zu den strukturellen Problemen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, dass sie wirklich auch ja, oft kein gutes Einkommen vom Kaffee haben und, und, und wenig äh, Möglichkeiten, äh, sich da äh, zu verbessern und äh, eben ihr Einkommen auch zu verbessern. Und ähm, die Idee von diesem Projekt ist eigentlich sehr, sehr simpel und sehr effektiv. Nämlich, dass wir durch die Anwendung von ähm, Agroforstwirtschaft, also die Pflanzung von Schattenbäumen, Erstens äh, den Zustand auf den Farmen deutlich äh, verbessern. Also die Böden verbessern sich mittelfristig, äh, äh, Wasser wird besser im, im Boden gehalten, äh, die, die Farmen werden auch äh, runtergekühlt äh, durch, den, äh, durch den Schatten und können sich so besser eben mit den, ja, werden resilienter gegenüber den äh, veränderten äh, klimatischen Bedingungen und haben dann natürlich auch ja weniger Stress als Kaffeepflanzen und dadurch bessere bessere ähm, Erträge das heißt also erstens wird die, werden die Farmen halt ähm, insgesamt resilienter zweitens ist es äh, total positiv für die Farmer weil sie ähm, mittelfristig auch über eine ähm, eben die ja, Pflanzung von von den zusätzlichen Bäumen da werden auch weitere Nutzpflanzen äh, für genutzt, die halt dann auch äh, lokale ähm, ja, Früchte für den äh, lokalen Markt äh, bringen. Und drittens, und das ist eben das wirklich Klimahelden, der Klimaheldenaspekt, dass die gespeicherten CO2-Mengen durch die Schattenbäume, und das ist eine ganz, äh, ganz schöne Menge, kommt da zusammen, dass die in CO2, also Kohlenstoffzertifikate äh, monetär in, umgesetzt werden können und ähm, damit halt für die Kaffeebauern und Kaffeebäuerinnen auch langfristig einen Anreiz setzen und, und wirklich ein stabileres zusätzliches Einkommen, was sich auch langfristig ähm, dann für sie rentiert.
1: Also eine Kaffeefarm, die emittiert nicht nur, also sie hat nicht nur Emissionen und die Emissionen, das wissen wir, das kommt die meisten Emissionen auf der Kaffeekette, also mehr als 70 Prozent, kommen von der Farm und das kommt vor allem vom eingesetzten Dünger, aber auch von der Produktion des Düngers. Das kommt aber auch von vom Entpulpen und je nachdem, wie der Fermentationsablauf ist. Und wir wissen auch, wenn das Wasser nicht gereinigt wird, dann ist es toxisch. So, und das kann man alles besser machen und gleichzeitig hat aber eben eine Farm auch immer eine Senkfunktion. Du hast es gesagt, es gibt Bäume, Kaffeebäume sind Bäume, also die haben eine Senkfunktion und wenn da noch mehr Bäume stehen, also im Optimalfall so ein dynamisches Agroforstsystem und noch mehr Humus da ist, ja, dann hat das eine riesige Senkfunktion und es wird hoffentlich irgendwann mehr CO2 gespeichert als CO2 ausgestoßen. Und jetzt fängt ihr das aber auch an zu monetarisieren, aber dafür müsst ihr ja zuerst mal messen. Also was geht eigentlich raus, was geht rein, wie, 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 wie macht ihr das? Habt ihr da Agronomen im Feld, die das begleiten und messen?
0: Genau, also wir haben da äh, in Soli äh, Solidarität hat in Kolumbien äh, auch ein, ein großes äh, Team vor Ort und ähm, also wir arbeiten jetzt mit unserem Kaffeehelden, äh, Projekt in Kauka in der Region Kauka in Kolumbien mit äh, rund äh, 1200 Kaffeebäuerinnen und Kaffeebauern zusammen. Und ähm, da findet eine ja, regelmäßige äh, Ansprachebetreuung und Unterstützung statt durch ähm, einen Kollegen vor Ort. Ähm, es werden insgesamt äh, ca. 250 Schattenbäume pro Farm die, äh, gepflanzt, die im Schnitt äh, 2,5 Hektar haben. Und die gesamte Projektfläche umfasst ca. 3000 Hektar Land. Das heißt, ein Speicherpotenzial von, ähm, ja, knapp 25.000 Tonnen CO2 im Jahr. Das ist, kann sich schon sehen lassen. Und wir arbeiten da mit ähm, auch ja, na, di digitalen bzw. Satellitentools, die wir halt quasi trainieren. Also der Algorithmus wird trainiert, um dann Bilder auszuwerten und das eben dann auch ähm, ja, ähm, besser und effizienter skalieren zu können.
1: Das heißt also, und dann, je nachdem, wie viel CO2 versenkt wird, da gibt es eine monetäre Ausschüttung, also in Form von Zertifikaten. Und wie werden die dann gehandelt? Also kann ich jetzt, wenn ich Produzent bin und ich habe eine deutliche CO2-Senkung vornehmen können, dann kann ich diese Zertifikate weiterverkaufen und das geht dann wahrscheinlich an eine Kaffeefirma oder wer, wer kauft die denn?
0: Ja, also für den äh, Kohlenstoffmarkt arbeiten wir mit der Acorn-Plattform von der Rabobank zusammen. Und das ist ein wirklich äh, tolles Konzept, weil da ähm, 80 Prozent des Gesamterlöses für die Kohlenstoffzertifikate direkt an die Kleinbauern und Kleinbauerinnen gehen. Und ähm, im Moment, also es ist ja schon auch äh, gerade in äh, ja, äh, sehr am Wachsen die, äh, der Markt, es gibt natürlich einige Anbieter. Es gibt ähm, wenig Anbieter für Kleinbauern oder kleinbauerliche Produktionssysteme. Und es gibt vor allen Dingen fast keinen anderen Anbieter, der eben so viel von dem Endmehrwert dann auch bei den Farmern belässt.
1: Ja, ich finde das einen äh, wirklich interessanten Ansatz, der ja auch einfach sehr, sehr zeitgemäß ist und eigentlich etwas abbildet, was schon, ja, was wir eigentlich schon länger wissen dass vor allem Wälder, ähm, die sind wichtig. Und trotzdem sind Wälder aber auch nicht nicht die einzige Lösung, sondern wir müssen überall reduzieren. Aber da, wo Wälder sind, die müssen geschützt werden. Ich habe mal bei Rainforest Alliance, weil du es schon genannt hast, mal gesehen, ich haben so einen Blog geschrieben, die geht in eure Richtung. Und zwar eine der besten Maßnahmen, um Klimaschutz zu machen, sei es mit Indigenen zusammenzuarbeiten, weil die Wälder sowieso intakt halten, weil der Wald sowieso als ja, als Lebewesen verstanden wird und, und viele gar nicht auf die Idee kommen würden, dem Wald ein Haar zu krümmen ähm, Seid ihr auch da unterwegs, also gerade so in Gebieten, wo es wirklich um Entwaldung geht, oder, äh, dass ihr da aktiv seid und Wälder schützen möchtet, aktiv?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall auch. Ich denke, unser Ansatz ist, dass wir vor allen Dingen immer auf die äh, ökonomische Perspektive auch von den äh, ja, kleinen Produzenten und Produzentinnen gucken und auch, ich denke, wenn man sich, was wir vorhin schon besprochen haben, die bei, bei den Farmern ist so wenig äh, übrig geblieben. Warum? Warum ist so wenig Impact? Und warum leben sie weiter äh, in Armut und können nicht von ihren Aktivitäten wirklich ihr Einkommen und das für ihre Familien bestreiten. Und es ist halt, da muss man eben auch gucken, Armut ist natürlich auch ein Teufelskreis und die äh, Ursache für, für sehr, sehr viele Auswirkungen. Und da müssen wir halt ansetzen. Wir brauchen, ich denke, es ist auch sehr schwierig, immer zu sagen, aus unserer Perspektive, gerade hier äh, in Europa, ja, ihr, ihr müsst jetzt das und das machen und gleichzeitig, äh, ja, okay, kann man ja machen, aber kann man davon leben? Nein, also wir müssen gucken, dass wir äh, innovativere ähm, Geschäftsmodelle und, und wirklich rentable Methoden finden, um den Produzenten und Produzentinnen auch langfristig dann ein Auskommen und Einkommen damit zu sichern. Weil ansonsten äh, wir, können wir äh, sehr viele Bäume pflanzen, aber äh, wenn es dann attraktiver ist, die wieder in die Holzwirtschaft zu äh, ähm, zu verkaufen, ist dem Klima auch nicht geholfen.
1: Ja, und, und ich sehe es ja aber auch so, es ist ja wirklich auch eine, fast eine low-hanging fruit für viele für viele Unternehmen, jetzt etwas zu Klima zu machen, weil es zeitgemäß ist, weil es wichtig ist und gleichzeitig darf man da auch nicht in diesen Carbon Tunnel äh, reinkommen, also dass man eigentlich nur noch CO2 sieht und all die, die sagen wir, unsexy Themen, die links und rechts, das also ist schon seit Jahrzehnten bestehen, dass die da nicht äh, am Handen kommen, dass die plötzlich keine Beachtung mehr finden. Wie schafft ihr es denn, so dieses, diesen Spagat? Also einerseits müsst ihr natürlich ähm, Klima behandeln, aber gleichzeitig habt ihr ja vor 20 Jahren noch ganz andere Dinge behandelt, die ihr auch noch macht. Also wie zum Beispiel im Zugang zu Bildung, im Zugang zu günstigem Geld und, und die, die alte Leier, sage ich jetzt mal, also die Probleme, die weiterhin existieren und immer noch nicht gelöst sind. Wie schafft ihr das so in dieser Vermittlerfunktion, weil ihr ja eben auch viele Unternehmen da berät, ja zu sagen, Klima ist, natürlich ist es wichtig, aber es gibt noch was anderes oder können diese beiden Ansätze oder mehreren Ansätze sogar vermengt werden?
0: Ja, ähm, also auf jeden Fall gen genau so, dass wir halt ähm, die Klima ähm, die, die Klimaaktivitäten als zusätzliche Komponente sehen, ähm, auch eben mit ja, finanziellen Anreizen für die ähm, Produzenten und Produzentinnen und ähm, sage ich mal da eben noch 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 einen zusätzlichen Mehrwert schaffen. Auf der anderen Seite, ähm, also es ist klar, man kann auch sagen, ja, der, der CO2-Hype oder oder Funnel oder oder die Brille und ähm, es ist jetzt das Schlagwort ähm, der Zeit und bald schon vielleicht nicht mehr. Also das glauben wir eigentlich auf keinen Fall, weil wir sehen ja auch jetzt ähm, also schon seit ja, also wirklich ähm, das ganze letzte Jahrzehnt äh, waren die Auswirkungen vom Klimawandel so spürbar. Und jetzt seit diesem Jahr, denke ich, ist auch äh, allen zum äh, wirklich weltweit und aber auch in Europa klar, was heißt das, wenn es monatelang nicht regnet? Und was sind das für Auswirkungen auf ähm, die Landwirtschaft, auf unsere Versorgung und ähm, von daher denke ich, dass das alles auch hilft, da noch mehr Bewusstsein zu haben und dass auch in Zukunft es eher wichtiger wird und auch dann zum Beispiel die CO2-Bepreisung eher zunimmt als, als abnimmt. Also es wird auf jeden Fall mehr geben. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir nicht nur die ja, den Ablasshandel da unterstützen, sondern eben auch ähm, mit den Unternehmen ähm, in ihren Lieferketten selber gucken, wie kann man auch ähm, nicht nur ähm, offsetten, sondern auch insetten. Das ist natürlich total wichtig. Und ähm, ja, und wir sehen also, dass wir in unserer Arbeit auch äh, weiterhin schon auch ein Interesse da ist. Also es ist oft einfach dann eine, eine, auch eine Frage der, wie wird es dann vermittelt und wie wird es äh, erklärt? Ja, warum auch es weiterhin total wichtig ist. Äh, äh, gerade Frauen äh, in Projekten einen besonderen Fokus zu geben und auch einen Fokus auf die jungen Leute, die nächste Generation der Farmer und Farmerinnen zu haben. Und also es ist natürlich äh, schwierig manchmal, weil das immer komplexer wird. Und es gibt auch keine einfachen Lösungen, leider.
1: Nein, ähm, deswegen finde ich, ähm, find ich das eben richtig gut, was ihr da macht. Es ist so catchy. Also Kaffeebauern werden Klimahelden. Es bricht einen, einen ganz komplexen Themenkomplex auf eine einfache Botschaft runter, die wirklich, die gut klingt. Und dann kann man ja eintauchen. Und ich ich mag solche Botschaften, weil die machen, hm, die die machen, die interessieren und die machen einem Schweizerdeutsch sagt man Grundrig. Also da was, was ist da genau dahinter? Und dann kann man das Gespräch suchen, denn es ist ja wirklich so, es gibt es gibt nie, nie einfache Antworten. Und gerade jetzt bei all diesen Herausforderungen, die Kaffee betrifft, da, da braucht es ziemlich komplexe Ansätze, um das wirklich besser zu machen. Kannst du vielleicht noch in drei Punkten sagen, was du vorhin schon mal so angerissen hast? Oder warum besteht eigentlich immer noch Armut im Kaffeebereich, obwohl seit Jahrzehnten richtig viel gemacht wird?
0: Ja, da gibt es äh, natürlich f verschiedene Aspekte, die man da rausheben kann. Einmal gibt es natürlich weiterhin und und egal wie viele auch Nachhaltigkeitsinitiativen äh, macht, in vielen Ländern strukturelle und systemische Herausforderungen und, und Probleme, die auch von Regierungen gelöst werden müssen. Da arbeiten wir auch dran. Wir haben äh, mit Solidarität auch eine, eine ja, relativ starke ähm, Advocacy-Komponente und ähm, für politische Mitgestaltung auch gerade in äh, den Ländern, wo unsere Kollegen und Kolleginnen äh, Projektarbeit machen und umsetzen, um eben auch die Betroffenen da zu unterstützen, ihre Bedürfnisse und Notwendigkeiten besser mit einzubringen und besser ähm, voranzubringen. Ja, und dann natürlich äh, muss man sich auch ein weiterer systemischer äh, äh, Sache ist natürlich, dass Unternehmen auch ihre ja, Einkaufspolitik, Einkaufspraktiken, ähm, nicht geändert haben also es wurde viel sehr viel ja von den produzenten verlangt äh, sie müssen nachhaltiger produzieren wenn sie nachhaltiger produzieren haben sie auch mehr qualität mehr produktivität und dann ist es automatisch äh, viel besser für sie und ähm, ja aber aber die die einkaufspraktiken sind halt die gleichen geblieben der äh, marktmechanismus ist auch der gleiche die preise werden am commodity markt bestimmt und damit gibt es halt wenig möglichkeiten da auch ein ja living income für die und und oder von dem von dem einkommen dann zu leben von den aktivitäten natürlich äh, besteht auch weiterhin und das ist auch was was wir zum beispiel auch ähm, schon sehr lange immer ähm, ja adressieren diversifizierung also es, ist auch total schwierig für viele, viele ähm, Produzenten ähm, und Produzentinnen wirklich von einem Produkt nur zu leben. Und es gibt ähm, ein paar Länder, wenn man sich das anguckt im globalen Markt, gibt es ein paar Länder, die fahren weiterhin gut und die werden auch ähm, okay sein. Da können die, ähm, also vor allen Dingen die Großen, die ja mittlerweile vier Länder 70 Prozent des globalen Marktes abdecken, aber gerade für die für die kleinen Produzenten, die wirklich von dem bisschen extra Cash, was sie von ihrer Kaffeeanbau bekommen, dann auch wichtige ähm, Ausgaben für die Familie bestreiten können, für die ist es weiterhin total schwierig.
1: Da gibt es noch eine andere Komponente, die sehe ich bei uns auch in der in der Kaffeeschule immer so. Ähm, wir haben ja auch viele Kaffees von wirklich Kleinstproduzierenden und wenn es dann heißt, ja, also wenn wir dann sagen, ja, die machen auch noch Kaffee, sagt ja, aber sind das keine Kaffeeproduzenten? Sage ich doch, doch. Aber die machen ganz vieles. Er sagt ja, aber, aber die machen doch Kaffee, sind? Nein, ein, das ist wahrscheinlich eine von zehn Einkommensquellen, weil weil es halt anderswo etwas schwieriger ist. Und ich glaube, man muss gar nicht so weit schauen. Also ich gehe gerne in die die Bündner Berge hier in der Schweiz und habe da spreche da immer gerne so mit mit den Leuten, die so saisonale Jobs machen. Und da hat mir auch einer gesagt, Na ja, im, im Sommer fährt der mit dem Postauto, also mit dem Bus. Ähm, Im Herbst ist er Jäger, im Sommer arbeitet er bei den Bergbahnen, äh, im Winter bei den Bergbahnen. Und dann ist er auch noch Hausabfahrt. So, und also das ist total normal. Also da haben in vielen Regionen dieser Welt, haben viele Menschen viele verschiedene Einkommensquellen. Und, und beim Kaffee ist das nicht anders. Also ich glaube, es gibt auch hier noch die, den Nachholbedarf, das so zu kommunizieren, dass Kaffee ist, ähm, Kaffeeproduktion ist wirklich nicht nur romantisch, dass wir wegkommen von, ja, von diesen schönen, schönen Bildern und das wirklich eher so auch als Zusatzeinkommen sehen.
0: Ja, also das, denke ich, ist ein total äh, wichtiger Punkt. Ähm, und äh, nur muss man natürlich auch sehen, in der Realität sind leider ganz viele der Menschen, die weltweit, die die halt genau von diesem ja, äh, extra Einkommen von Kaffee Leben, die haben gar nicht die Möglichkeiten wie, ähm, ja, die die Person, die du gerade beschrieben hast, ja, weil es eben in der Region, aber es, es gibt keine Infrastruktur, es gibt keine ja. Äh, alternativen Einkommensmöglichkeiten. Und da ist natürlich äh, ja ein, ein kollaborativer Ansatz gefragt, mit den, wo auch die verschiedenen Akteure mit dabei sind. Natürlich die äh, Regierungen, die Unternehmen, aber auch eben wir NGOs, die da mit unseren lokalen Strukturen und dem lokalen Know-how äh, Boots and Brains on the Ground da äh, gefragt sind, um Lösungen zu finden. Lösungen, die halt wirklich eine Perspektive bieten und systemisch die Dinge transformieren.
1: Als ich da mit Pablo von Chivo gesprochen habe, hat er auch gesagt, dass von der Nachhaltig Kaffee Nachhaltigkeitsabteilung hat er auch gesagt, na ja, wenn Sie Ihren Job dann richtig gut machen, dann gibt es weniger Kaffeefarmen. Ist das wirklich so? Also wenn, wenn Sie Alternativen, wenn Sie wirklich gute Alternativen bieten können, dass irgendjemand irgendwo anders besser auskommt und nicht in dem Kaffee gefangen bleibt, solange sich Kaffee nicht rentiert, dann ist das wirklich dann ist es gut, wenn es irgendwann weniger Form gibt.
0: Also das ist, denke ich, auch einer der großen Entwicklungen, wenn man mal rauszoomt auf die letzten 20 Jahre, die Konsolidierung und Konzentration im Markt, die wirklich äh, auf der, ja, von, von, vom Supply, also auf die Anbauregionen haben sich sehr konzentriert, vier Länder, 70 Prozent des Marktes, dann natürlich im, im Handel genauso. Wenn man sich anguckt, die ja, fünf, fünf Großen haben die Mehrheit des Volumens und auf, bei den Röstern genauso. Und natürlich, ja, aber was macht man mit dem Rest? Und vielleicht haben auch wirklich viele Länder oder in den Ländern viele Menschen, haben keine Zukunft im Kaffee. Das kann, kann sehr gut sein. Und da müssen wir aber trotzdem, weil das natürlich auch, also und natürlich jetzt aus der Solidarität-Perspektive, wir, wir machen ja nicht nur Kaffee, wir machen ja auch äh, Palmöl, Zuckerrohr, Kakao, Tee, Soja, äh, Baumwolle, ganz, wir sind in ganz vielen anderen äh, Agrarwertschöpfungsketten äh, und Commodities unterwegs und äh, überall sind es natürlich ähnliche, immer ein bisschen andere Ketten, ein bisschen andere Konstellationen, ein bisschen andere Akteure, aber es sind die gleichen Herausforderungen und also was können wir denen für eine Perspektive mit anbieten, dass sie halt gut davon leben können, dass sie, ja, und, und dass wir alle letztendlich auch äh, eine Zukunft haben für unseren äh, Planeten.
1: Du hast jetzt verschiedene Warenketten und Produkte genannt und das sind aber auch all die, die vielleicht nächstes Jahr in einem neuen EU-Regulatorium davon betroffen sind. Und zwar geht es um das Abholzungsgesetz, das momentan sehr streng diskutiert wird und es gibt gute Möglichkeiten, dass das dann im Januar eingeführt wird. Um was geht es da genau? Ich habe im ersten Podcast mit Stefan Ruge von Coffee Climate das auch schon besprochen. Er hat ziemlich kritische Worte dafür gefunden. Ich habe mit anderen größeren Kaffeefirmen darüber gesprochen, die haben auch sehr kritische Worte gefunden und ich weiß, dass auch ihr sehr kritische Worte gefunden habt. Obwohl es macht ja eigentlich Sinn, wenn man so liest, Kaffee soll nicht mehr aus Abholzungsgebieten kommen. Bevor wir da einsteigen, wie da eure Haltung dazu ist, kannst du mal kurz so Kontext geben, um was es genau geht, für wen dieses neue Gesetz eine Wirkung hätte?
0: Ja, also es geht halt äh, erstmal generell, geht es darum, dass die EU mit ihrer äh, Gesetzgebung äh, sicherstellen will, dass wir mit unserem Konsum in Europa nicht zum Entwaldung zur weiteren Zerstörung von äh, Regenwäldern beitragen. Also das ist die äh, Essenz und auch, gut. sag ich mal, die gute Intention dabei, genau. Und und dann kommt äh, der Teufel im Detail, weil es natürlich äh, dann in der Ausarbeitung, äh, und es wird auch gerade ja noch, äh, wird, wird ja gerade noch diskutiert, in der Ausarbeitung eben sehr unterschiedlich sein kann und schwierig sein kann. Also es geht vor allen Dingen darum, dass eben Unternehmen nachweisen müssen dann, dass sie ihre Produkte nicht aus äh, entwaldeten Gebieten beziehen oder das eben ja das, das die Wortschöpfung also gerade in der deutschen Sprache ist ja wunderbare Wortschöpfung ent entwaldungsfreie Lieferketten und äh, dass dass die Unternehmen das halt nachweisen müssen und dann äh, ist natürlich klar, gibt natürlich viele verschiedene Methoden das nachzuweisen, aber äh, wir sehen vor allen Dingen ähm, da eine große Gefahr, dass wenn jetzt in der Implementierung da nicht noch dran rumgeschraubt wird, dass es halt ähm, einfach nur zu einer Verlagerung der Probleme führt, weil natürlich die Länder produzieren im globalen Markt ähm, die Produkte und ähm, wenn die EU jetzt einseitig diese Regeln erlässt, sind sie ja frei, auch woanders zu verkaufen ähm, oder und, und vor allen Dingen wird Unternehmen ähm, werden natürlich dann versuchen, dass sie in ihren eigenen äh, Lieferketten da aufräumen und ähm, ja die vielleicht ausschmeißen oder aussortieren, äh, die das dann nicht erfüllen können. Und ähm, das sind vielleicht aber gerade die, wo man mit Unterstützung am meisten Veränderungen bewirken könnte.
1: Wie glaubst du denn, wird das eingeführt? Kommt das, das neue Gesetz?
0: Ich, ich gehe davon aus, dass das kommt, ja. Also die EU hat ja in den letzten Zeit einige ähm, Gesetzesinitiativen auch immer, immer weiter vorangetrieben. Und ähm, auch da, also es gibt natürlich viel, Austausch auch in Brüssel, ähm, da sind zum Beispiel von Solidarität auch Kollegen mit äh, involviert und natürlich viele andere Akteure, die ähnliche Sorgen haben wie wir ähm, als NGOs und natürlich die Unternehmen machen auch ihre Lobbyarbeit, ähm, also es gibt noch äh, viel Optionen, denke ich, auch für die Ausgestaltung, aber äh, dass es kommen wird, davon gehen wir schon aus, ja.
1: Ich finde es ganz interessant, so jetzt aus einer Metaperspektive, um, es gibt so für die, die wirklich so im Klimakampf sind und etwas da tun und ich zähle jetzt euch damit rein, da gibt es ja auch so verschiedene Positionen, so sagen die einen, naja, das muss wirklich demokratisch gemacht werden, dass ähm, das Beste ist, was Individuen tun können, ist nicht, als Individuum aufzutreten, sondern sich in Gruppen zu organisieren und zusammen Dinge zu machen, also mehr von unten nach oben. Da gibt es aber auch andere, die sagen, ah, manchmal wäre ich froh um autokratische Tendenzen, äh, wenn was von oben äh, verschrieben wird, wie so ein Gesetz eigentlich. Wäre das jetzt eigentlich gut, so
0: wenn man sagt, hey, jetzt beschließt das die EU? Das wäre ja ein, ein krasses Signal. Ich denke, dass, also wir haben ja auch vorhin schon darüber gesprochen, äh, wie sich Nachhaltigkeitsstandards und also eben von freiwilligen Nachhaltigkeitsstandards zur Norm, zur wirklich gesetzlichen Verankerung entwickelt haben. Und äh, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine gute und eine wichtige Entwicklung. Aber es ist tatsächlich auch so, dass natürlich diese Gesetzgebungen dann oft so definiert sind, ohne die tatsächlichen Realitäten und auch die die ähm, Kollateralschäden und und Implikationen wirklich zu berücksichtigen und das ist eben das ist eine Rolle die wir einnehmen müssen und auch einnehmen um da äh, die Interessen und auch Bedürfnisse von Kleinproduzenten, Produzenten Kleinproduzentinnen Arbeiterinnen und Arbeitern mit ins äh, aus dem globalen Süden da mit in die Waagschale zu werfen
1: jetzt wird das in Brüssel besprochen aber das betrifft dann nicht die, die Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern oder so, das betrifft dann wirklich äh, Landwirtschaftsbetriebe im globalen Süden. Kann es sein, dass solche Erlasse fast einen neuen Neokolonialismus zementieren?
0: Also wenn man wenn man es, wenn man radikal aus der äh, global aus der Perspektive des globalen Südens äh, gucken muss, müsste man sagen ja. Aber es ist ja auch so, dass zum Beispiel ähm, heutzutage, also es sind einfach viele Sachen bekannt und ähm, wir sitzen alle in einem Boot. Wir haben nur diese eine Erde, wir haben nur diesen einen Planeten und Klimawandel betrifft uns alle. Und ja, wir haben äh, als Industrienation äh, einen riesengroßen Anteil daran, um den verursacht zu haben und auch weiter zu verursachen. Aber daraus sehe ich äh, vor allen Dingen auch eine Verantwortung, von den Akteuren aus dem Norden und aus den Industrienationen, da die Unterstützungsmechanismen und Unterstützungs, ähm, ja, Unterstützung zur Verfügung zu stellen und das mit voranzubringen. Ich finde es insgesamt eben gut, auch dass man sieht jetzt, also es gibt ja auch verschiedenste Gesetzesinitiativen, also irgendwas muss ja getan werden und die Entwaldung geht weiter. Wo setzt man an? Also Natürlich, und dann dreht, drehen wir uns wieder im Kreis mit der Diskussion von vorhin, ja, wenn aber ja Menschen im, im Süden kein Einkommen haben, dann gucken sie halt, was sie, wie sie es bekommen können. Und dann äh, gibt es eben auch äh, illegale Methoden, äh, Entwaldung oder solche Aktivitäten. Aber das ist ja dann auch von uns Norden mit einer Verantwortung da zu gucken, wie kann man einen... Gleichgewicht schaffen oder wie kann man Mechanismen schaffen, die eben da die Incentives setzen?
1: Ja, wer ist denn am meisten gefordert auf der Kaffeekette? Wer muss da was tun? Wenn wir sagen, die Kaffeekette besteht aus Produzierenden, aus Exporteuren, aus Importeuren über Begriff Händler, dann gibt es die verarbeitende Industrie, ich sag mal Röstereien, es gibt Handelshäuser und es gibt Supermärkte und Private. Wo liegt der größte Hebel?
0: Also ich denke, dass der größte Hebel auf jeden Fall bei den Unternehmen auch liegt. So Und natürlich hat jeder jeder Akteur, alle von den Akteuren, die du gerade genannt hast, hat eine Rolle und hat auch Handlungsspielraum. Und letztendlich werden wir das nur schaffen, wenn wir alle gemeinsam zusammenarbeiten und vor allen Dingen auch nicht immer wieder das Rad neu erfinden oder auf den nächsten Zug aufspringen, der gerade äh, äh, gehypt wird, sondern auch gucken, okay, was sind die gleichbleibenden systemischen Herausforderungen, wo können wir ansetzen für strukturelle Veränderungen und wirklich Dinge verändern. Und ähm, das geht natürlich nur zusammen und trotzdem hat jeder aber auch eine Rolle. Und ich glaube, also die Unternehmen haben natürlich wirklich auch viel schon gemacht, aber ähm, das, wir sind trotzdem erst am Anfang. Und das, obwohl wir schon 20 Jahre jetzt diesen Dialog führen und diesen Austausch haben. Das ist äh, auch ein bisschen verrückt.
1: Ja, so scheint es mir eben auch. Melanie kann viel erzählen. Sie hat viel gesehen, viel gemacht, viel begleitet. Und wenn dann jemand wie Sie, die seit mehr als 20 Jahren im Kaffee-Nachhaltigkeitsbereich arbeitet, sagt, dass sich doch nicht so viel tut, wie wir gerne hätten, dann ist doch das ein klarer Weckruf, aktiv zu werden. Ein Weckruf an alle, aber vor allem an Unternehmen, die den größten Hebel haben. Und aktiv werden, heißt nicht nur noch mehr Forderungen stellen an die, welche zuliefern, sondern selbst ins Risiko zu gehen, sonst ändert sich gar nichts. Einer meiner wichtigsten Takeaways aus dem Gespräch mit Melanie war der hier. Wenn es zu viel Kollaboration gibt, dann kann man die richtig kritischen Stimmen gar nicht ausdrücken. Wir müssen uns also alle einer kritischen Betrachtung von außen unterziehen. Und genau dafür sind NGOs wie Solidaridad da. Dranbleiben, die wichtigen Fragen stellen, nicht lockerlassen, unermüdlich das gleiche tun. Das gibt keinen schnellen Fame, das gibt keine einfachen Likes, aber das ist die politische Basisarbeit, die es braucht, wenn wir Dinge besser machen wollen. NGOs scheinen heute für einige etwas aus der Zeit gefallen zu sein, weil sich Unternehmen immer mehr den gleichen Fragestellungen annehmen. Aber zwischen Annehmen und Handeln gibt es einen großen Unterschied. Ich bleibe dran bei dem, was Solidaridad tut, wie sie Kaffeeproduktion mit Klimazielen verknüpft und immer wieder das gleiche fragt. Unermüdlich. Wir hören uns